0: Nova York, verdadeira capital do mundo. Aqui, os maiores estilistas de moda masculina elegeram 95 como o ano do sobretudo. E ninguém faz um sobretudo com tanta classe como o Teva. Sobretudo da coleção América Teva. Você vai fazer muito sucesso com o seu. Um louco está ameaçando a cidade de Nova York. Duas vezes mais louco que ele, é o homem que está tentando impedir. Bruce Willis de matar. a vingança. Sexta-feira nos melhores filmes. Domingo Maior, oferecimento Bucarra Show, o melhor da noite. Shows, striptease, drinks, belas garotas e ambiente agradável.
1: Feitoria começando o seu podcast, que toca foguete pro alto, queimando o filme, eu sou Fone Weber beber, e comigo tá ele, Rodrigo Cosma.
2: Ah, isso aí, é o teu, tu vai, tu vai patentear o Feitoria, é uma parada que tu fala em todos os podcasts, ou não? No Fanelinha tu fala, Feitoria, estamos começando mais um Fanelinha, hoje vamos falar de suéteres uh, <risos> tricotados triplamente, feitos na não, Namíbia.
1: Não, pior que Feitoria foi meu bordão por muito tempo. Muito tempo mesmo, foi feitoria, foi meu bordão. Daí eu tentei largar, mas é quando eu tomei essa criatividade, eu volto com o bordão, porque bordão é uma coisa fácil, né?
2: É um derivado de feito, né? É um derivado isso, de feito. Então quer dizer isso. que o Paulo. Como é que é? O Pedro. Como é que é o nome daquele narrador famoso lá? É.
1: Pedro Ernesto?
2: Não, o outro. O do o da TV. O da TV Grande Sul, aquele, o Paulo Brito. Ah, o Paulo, Paulo Brito. O é, Paulo Brito tem, tem uma partezinha aí. Ah, meu Deus do céu
1: e é um bairro também de algum lugar acho que no Hamburgo ou São Leopoldo, agora não
2: lembro abraço pro Mazofera que falou que tá cansado da minha falta de argumentos no episódio simples, eu quero saber que falta de argumentos do que, eu falo palavras, sou muito repetitivo eu fico dando muita volta é bem é possível
1: já, já que você está mandando um abraço para as pessoas as pessoas também tem que levar a, a mais na brincadeira a parada, falta de argumentos pô, mas o cara, que ele, o confete, ele conseguiu dele, deixa eu mandar um abraço para o Real Paulinho, que mandou mensagem lá no, no Instagram do, do arroba QF podcast e também para o espero que se fale assim Hemerish também mandou um mensagem lá pra gente falou que no episódio Simpsons tu falou pouco de Rick and Morty e eu achei verdade, quando ele comentou eu, eu pensei assim, ah, pior que é verdade, né cobertou pouco de Rick and Morty tem o um crossover,
2: né? Falando em interação, exatamente. Falando em interação com nossos seguidores, nossos ouvintes, eu postei uhum. no meu Instagram uh, perguntando sugestões de que, de que que queriam ver aqui, o que, que querem ver nesse podcast? E aí teve gente que falou Super Mario Bros. Street Fighter, 365 DNI, que já falamos com Bárbara e Juju, American Pie, uh, a verse, tem um que botou direto aquela versão direto pro TVD, que realmente é ruim. Casa de Cera, é muito boa também pra falar mal. Uh, Segredo da Cabana e assim vai indo. Muita, muito filme ruim. Muito, é uma coisa que é uma, é uma sensação universal, né? Uma coisa universal, né? Todo mundo já teve uma decepção em parar tudo que tava fazendo pra ver uma parada e ficar triste porque o negócio é ruim. Por mais que tenha mau gosto, vai ter algum filme que tu viu que tu vai achar ruim. Inclusive, o oposto acontece também. Quando a pessoa gosta de filme ruim, vê um filme bom e fica braba. Eu conheço gente que não gostou de ver Parasita foi no cinema ver uhum. e falou assim, ai é um é tão estranho esse filme né mas aí vai hum. botar, Alves Esquilos ama, né? Chora, cai rindo e tal. Então, Alves, é
1: Esquilos, Alves Esquilos é muito preguiça, né? <risos> e tipo, a voz, Alves Esquilos é tipo a parada assim, barra o cara do som, a pessoa assim, meu, o que, que eu posso fazer, assim, do um jeito que não me irritar? Daí né? hum. só baixou o tom, assim, da voz. Tem um YouTube muito
2: bom que eles botam a voz é, normalizada, no que eles deixam a voz lenta de novo pra ver como é que eles Sim. ficam. Muda
1: <risos> é. o, o time stretch de novo pra, pro normal, assim, né?
2: É. Tem um cara que falou em... O inspetor Faustão, já chamei o Chico Barney pra fazer com a gente, ele topou, falou, bora.
1: Um inspetor Faustão é bom. Difícil achar uh, É, é esse, esse é o hum. problema. isso aí é o teu talento. Tem que, tu tem que resolver esse negócio. <risos> aquele do Supla seria. Aquele filme do Supla com a Angélica, também seria hum. bom. Death de Knows,
2: falar. Também falaram Avatar, The Last Unburner, o que o Shailama fez também, uma é. merda. Ah, tem esse muito vai coisa Bacurau, não vi pra dizer que é ruim.
1: Também não vi. Eu também Desconfite não
2: fiz. Se for fio que seja. Que é
1: eu fiquei mais com preguiça do que... E eu ainda tenho preguiça, porque não parece ser uma coisa tão ruim ao ponto de eu querer ver, e nem tão boa ao ponto de eu querer ver. Então fica naquele limbo, assim, sabe?
2: Muita gente falou do Alan Sandler, então de repente poderia ser uma das próximas aí. E também do Street espero. Fighter. Muita gente falou do Street Fighter e Mortal Kombat. Também poderia eu ser gosto, uma boa. Eu
1: gosto, de, eu gosto do, do Street Fighter e gosto do Mortal Kombat, apesar de saber que eles são ruins, mas eu gosto, são filmes que eu gosto. Tá aí. Pode ser que a gente fale.
2: Qualquer um da Marvel, não fala assim, Diego Fernandes. O Homem, o homem Formiga é muito bom. O não Homem Formiga
1: fala... é o melhor filme da Marvel.
2: Exatamente. Eles pegaram Querida Incluir as Crianças e transformaram no filme de ação. Não dá pra falar mal. Não dá pra falar mal. É que nem O Limite da Manhã que pegou uh, o Feitiço do Tempo e transformou no filme de ação. <risos> Acho legal isso. Aliás, falando em filme de ação. Hoje vamos falar de um filme de 2013 produzido pela Fox e dirigido pelo John Moore, chamado de Duro de Matar 5. Aliás, o nome em português também tem um subtítulo, né? Isso aqui é o um nome de trabalho.
1: Não, é Duro de Matar, um bom dia para morrer.
2: Exatamente, um bom dia e para morrer. E o nome
1: morrer. em inglês é A Good Day to Die Hard.
0: Bruce Willis sempre foi duro de matar. Mas agora, ele tem a missão mais difícil da sua carreira. Controlar o próprio filho. Não devia
2: estar aqui. O que, que você acha que
0: está falando hein? O último homem que eu queria ver. E para sair de uma roubada. É isso que você tem feito, Jack. Você Como? é um espião. Bem-vindos, americanos. Eles vão ter que se entender. Alguém tem que entender esse cara. É o que a gente faz, né? Vamos lá e matar esses canalhas. Duro de matar. Um bom dia para morrer. Segunda.
2: O ele conta com Bruce Willis, Jake Courtney Nijir e Sebastian Koch. E o filme custou 92 milhões de dólares e fez 304 milhões de bilheteria. Ele tem 14% de aprovação no Rotten Tomatoes, o agregador de críticas, né? E uhum. 40% do público. Então até as pessoas normais, na maioria delas não curtiu muito. Agora vamos pesquisar aqui. Um barulhinho junto aqui.
1: Do teclado aqui.
2: Opinião do MDB. Faltou essa parte. Pera aí. O MDB diz que o filme, né? O filme ele tem uma hora e quarenta, mais ou menos, de duração. Teve nota 5.3. Não passaria na média no Padre Reels ali, no Colégio Padre Reals, ou de repente no <risos>
1: Julinho, né? 5.3 eu acho que passaria na média em poucos lugares, assim. Exato. Um conselho é de classe, talvez. assim.
2: Exato. Alguns filmes aqui já foram falados em que a pessoa passional com eles era eu, né? O é. mais raro é o, o fã trazer um mais Passional dele, ainda não falamos dos filmes Ruins de Star Trek, não falamos De filmes ruins de, de, de outras coisas Que o fã ama, mas hoje ou Nem de Cafés da Manhã Ruins também, que poderíamos Passar aqui horas falando, mas <risos> vamos falar Hoje de Duro de Matar 5 né? é um, um Bom Dia Para Morrer, mas tem é, é um filme que vem, é o quinto filme De uma série de filmes Longa franquia que fizeram história, o primeiro Duro de Matar, é, tem um, um follow, tem uma, um cult follow enorme, pessoas que uh, já viram o filme 70, 70, 80 vezes, que sempre veem o um filme no Natal, que falam do filme como se esse,
1: fosse... essa, essa trend, né, esse trend de ver o filme do Duro de Matar no Natal eu acho ainda hum. que é uma coisa meio recente também, assim, eu acho que não é mais de 15 anos tá? virou recente, meme, né? Anos, né mas virou que meio que um meme a galera começou a levar a sério, assim e eu acho legal, cara, eu acho um baita filme Duro de Matar 1, um, ele é de fato um um,
2: briante, game, briante. Changing,
1: um game changing briante. assim, né, a partir de que surge ele os, os filmes de ação, eles uh, ampliam sua capacidade, assim, né e depois vem uma e ele inspira o Máquina Mortífera, inclusive ele tem negócio de produção, ela é meio uh, eles dividem uma produção, que é o Shane Black né, e então é legal deveria o Duro de Matar 2, né também uhum. é um baita filme, um filme muito bom. Deveu o Duro de Matar 3, que dizem as pessoas que é o melhor filme da franquia. Que ah, é? é? Samuel Jackson. Que originalmente não era pra ser um Duro de Matar, tá? Já que a gente chegou nesse ponto. Uhum. Era pra ser um outro filme, daí pensar pensava assim, cara, se a gente meter o Bruce Willis aqui, o Samuel Jackson, que interpreta Zeus, <risos> Zeus, o nome do personagem Zeus. dele. Eu tenho e, o deusinho. E é muito e, e é um filme muito bom, assim, é um filme que ele foge um pouco daquela linha do Duro de Matar, mas amplia e daí vem o 4.0 que hum. já é um filme muito galhofa, assim, e vemos em 2013, o 4.0 é o começo da tecnologia, no sentido... É o que ele, que... Toca,
2: é o que ele toca um carro no helicóptero, né?
1: Exatamente. Aí, e aí, e aí, é o que e, e o, o legal do Duro de Matar é que ele tem esses trophies, assim, que, que são criados, entendeu? Então, tipo, se tem o Ipica Ema da Fucker, né, que é a frase do primeiro filme, tem o, o screen, uma, alguma coisa do segundo, que agora não me lembro de cabeça... Tem o Frank Sinatra como o música, sempre, to, sempre toca. Uhum. E no 4.0 entra essa rixa do... Na verdade, no primeiro filme já tem uma rixa do John McClane, que é o personagem do Bruce Willis, contra helicópteros, né? Ah. Então, meio que sempre aparece helicópteros na franquia. Assim. É um fetiche,
2: basicamente, né? Ex exatamente. Assim.
1: E daí, no quarto filme, ele mete assim, o helicóptero no carro, no helicóptero, né? Tipo assim, ah, eu não tenho mais o que fazer contra o helicóptero. O que, que eu vou fazer? Vou jogar um carro em cima do helicóptero. Sim. E daí, que o 4.0 e aquele fez assim, ah, tá, tipo assim, Hollywood descobre que a gente pode meter hackers nas coisas, tá ligado?
2: Sim, desliga tudo, muda o semáforo, essas coisas.
1: Isso, exatamente, assim, que depois viram um trofo, que já era, acho que na real, tipo, uma coisa assim, eu, agora sou eu que estou usando as expressões em inglês, né? Sim, Mas também. que já era uma coisa, assim, recorrente no cinema, que tava engatinhando, assim, desde Matrix também, né? Essas coisas começaram a acontecer... E daí vem o quinto, o 5.0, que não é, né? Que é o Bom um dia, um dia Pra Morrer. E o que, que eles fazem? Ah, vou voltar pro passado, né? Vamos inventar aqui uns preconceitos contra o russo de novo, porque tá na moda essa varada entendeu?
2: Né, é, é. Se for escolher entre muçulmano e russo, eu acho mesmo que tem, meter, tem que meter no cu dos russos mesmo. Porque. Eu acho os russos um inimigo muito mais legal. Muito eles mais fazem, legal da eles fazem de fato
1: frente, entendeu?
2: É, eu vi um documentário esses dias, aliás, mudando só um pouquinho de assunto, uhum. em que o Putin, basicamente, é o cara mais rico do mundo, né? Se tu for pensar assim, não só no oficial, assim, mas também no obscuro. E ele tem um palácio de um bilhão de dólares, em que a parte da adega dele, e não é que ele tem uma adega, ele tem uma produtora de vinhos que tem, <risos> que tem uma mansão em si, só ela tem uma mansão, só na, na parte da adega dele. Sim. Tem uma mansão com, sei lá, acho que é 30 mil dólares, móveis de 30 mil dólares, em que ele nunca vai sentar lá. Mas ele tem tanto dinheiro para gastar que ele faz isso. Então tu imagina, é, russo é isso aí, cara, russo KGB lá. KGB
1: pegando um pesado também ali no Putin, né?
2: É verdade, lá é lá é a máfia é institucionalizada, institucionalizada. É. Só que é o seguinte... é uma grande... que
1: no Brasil a coisa tá chegando nesse nível já.
2: Eu não, eu não sou um, um grande conhecedor do Lord do de matar mas eu uhum. sei que uma das grandes críticas era que no começo, eu não sei como no Dur-de-Matar 2 e no 3 eles conseguiram fazer esse gancho, Sim. mas a grande moral e porque a, a mágica do filme é que é um cara tipo que não queria nem estar tá ali, que uhum. é um policial normal... Que acaba se metendo numa confusão <risos> eletrizante uh, e aí acaba salvando o dia uh, com a malemolência dele, com o street smart, né, com a parte de, com, a, com, a, com a esperteza. Ele Isso. consegue salvar o dia né, fazendo algo, algo que um cara, um, um herói que não queria ser herói. Acontece muito, mas eles fizeram de um jeito muito legal eu não sei como no segundo, no terceiro foi, aconteceu, eu não me lembro direito dos filmes como aconteceu dele, ele também tá numa situação né, tipo, ah, eu tô aqui de novo vou salvar o dia mas é, mas imagino... é mais ou
1: menos sempre assim, é sempre um acaso o primeiro é o John McClane ele vai visitar a esposa na festa de natal do prédio Nakatomi Plaza que é um prédio que existe mesmo em Los Angeles né? Sim. só que é, uma, é a produtora da, de filmes que daí eles estavam é o prédio da produção de filmes e agora já é de outra coisa, se eu não me engano e, e daí ele vai lá e daí ele tá... Ele tem várias coisinhas, assim, né? E daí ele tá, tipo, no, uh, esperando... A... Tá rolando a... Na noite de Natal tá rolando a festa de Natal da firma, né? Uhum. Que é essa firma japonesa, né? E daí... Uh, a, uh, como é que eu posso dizer assim? Uh, terroristas alemães uh, dominam o prédio e ele é, tipo, a única pessoa que tá fora do controle dessas, dessas pessoas. E ele é um policial e tal. E eles são vários... No segundo... Ele é todo feito num aeroporto. Todo feito, não, mas ele é, é envolvendo o um esquema de aeroporto. No terceiro, é tipo uma cidade que é refém do Olha. irmão do, do Hans Gruber, que é o primeiro vilão. Sim. Opa, dei spoiler, mas tá, é isso. O quarto é um, o, o país inteiro que é refém Caraca, por causa, aqui, por causa do hacker, do né, é. negócio de hacker, né? E daí e o eu quinto. Eu é total normal. O quinto, é, o quinto é tipo assim, ah, é ele. Porque, claro, ele tem as treta com os filhos, né? Porque é sempre é um negócio meio familiar no John McClane, né? O primeiro é ele tentando voltar a conquistar a mulher dele, voa para Los Angeles no segundo é ao contrário, no terceiro ele perde ela de vez, daí no quarto ele tenta se entender com a filha no quinto tenta se, se entender com o filho.
2: É, eu vi isso. Mas uma coisa fascinante sobre os filmes que o Bruce Willis faz é que uh, existe uma coisa, né? Hoje em dia tem muita gente que já aprendeu a fazer filme 5, fazer filme 6, e eles continuarem sendo bem aclamados pela crítica, né? Pela inventividade, por extrapolar de um jeito tão absurdo que acaba virando a ficha, né? tipo, virando a moeda, tipo Velozes uhum. e Furiosos, que conseguiu no 6, no 7, muita gente elogia, tá lá aprovado pelo Rotten metros e tal, uh, mas eles estão lá, de, com um carro na, no Polo Norte, explodindo, com uma, lançando um míssil num barco, uma parada
1: absurda. Isso, brigando contra o submarino.
2: É, o que eu vejo no duro de Matar, eu acho que talvez seja o problema, seja que eles não saem muito da... Eles não, não viajam muito, né? eu digo os mais recentes, né, o 4 e 5, Sim eles não vão tanto assim na loucura, acabam ficando meio pé no chão. Então, eles até pensam em umas coisas diferentes e tal, só que eles ficam uh, naquilo que já foi feito, uh, né, um remix do que já foi feito antes e tal. Tanto que ele já começa, né? Vamos, vamos falar já do filme. Ele já começa com umas coisas muito clichê de filme de, de ação, né? Ele já começa com uma exposição no, no jornal, né? Dizendo, assim, o que, que tá acontecendo. Olha, o cara tal tá, russo vai ser hoje, vai ser vai, amanhã... Não, não, peraí. Um
1: tu pô... quer falar de clichê de ação? Os primeiros... 30 segundos é o Joe McClane dando tiro praticando tiro, né?
2: Exato, é, é a corta para ele depois Esse do é o normal, maior ele clichê. Tá
1: Eu posso só responder essa tua primeira crítica comparando com Velozes Furiosos e, e dizer hum. por que que por que, que a gente não respeita tanto os outros da Hards do jeito que a gente e, tipo talvez não entenda os outros da Hards hum. que nem a gente hum. entende os Velozes Furiosos. Porque claro. desculpa dizer isso para quem é muito fã de Velozes Furiosos, mas todos os filmes do Velozes Furiosos são ruins. <risos> Sim. tá O primeiro é ruim, o segundo ah. é muito ruim, o terceiro dizem que é o pior e tem diz que amo, o quarto começa a franquia a ficar de verdade boa, porque daí ela se leva, não para de se levar a série e começa Sim. a se levar com uma coisa fantasiosa, quinto, seis, sete, depois exemplo o The Rock já, já tá no meio também, parte do quinto e tal, então tipo a série nunca foi uma franquia boa, foi uma franquia sempre divertida e tipo, tipo aquela coisinha, entendeu? Menos peso nos ombros. É, sabe? O de Matar, o primeiro como eu já falei, ele é tipo revolucionário, entendeu? É. O terceiro, ele também é um outro grande, bom filme e o segundo é tipo um filme legal
2: Inclusive a Renascença do Bruce Willis né? o primeiro, né? Porque ele era um cara de um Não cara é a Renascença,
1: Média. mas é o, é o primeiro filme é, é, não sei o que tu tá querendo dizer com o Renascença tu diz
2: assim, é o primeiro é filme ansiado, de ação dele, né? né? Isso, ele fazia um seriado de humor, ele era é considerado como um ator uh, de humor. Isso, isso, isso. E isso. aí ele fazia sucesso na TV e aí ele acabou fazendo esse filme, tipo, carecão lá, aquela, aquele estilo dele. E a galera comprou, comprou a Fu, né? Tipo, gostou muito dele. Uh, uhum. Ele usava o suspensório com a camisa branca, né? No primeiro, eu acho.
1: Ele era considerado galãzinho, entendeu? Mas não galã, é padrão assim, mas um, um, um galã, mas ele era considerado tipo um ator de comédia romântica, entendeu?
2: É, e depois ele fez outro filme muito legal, aquele de dupla, né, de que ele era com, com outro cara de policiais. Uh... Ah,
1: ele fez vários daí depois, né, a partir do duro de Matar ele começa a fazer vários, assim, Sim. nesse sentido... E
2: ele é diva, né, todo mundo, não sei se você sabe, mas o Bruce é uma diva, ele é chato de trabalhar, ele quer fazer do jeito dele e ele tem cacife pra dizer isso, né, fazer isso. E o filme tá aí, o filme fez, 90, fez 300 milhões de dólares, custou 90, deu um lucrozinho. Uh, mas, de novo, esse é uma faca de dois gumes. Enquanto tu é um cara que quer fazer do jeito que, de, do jeito que tu quer fazer, tu não abre, tipo, o Tom Cruise pro, pra fazer. Essa, toda aquela, aquela franquia dele do Missão Impossível, uhum, e ele uhum. achou umas pessoas foda e deu, entregou pra eles, fala, faz, faz o teu jeito, vamos lá, eu vou estar junto aqui, mas eu quero, eu quero insights. Ah, mas o,
1: o Tom Cruise, ele é bem controlador, tá?
2: Ele é, ele é bom em produção.
1: E antes do Bruce Willis, quem tava bombando era o Arnold Schwarzenegger e o Silvestre Stallone, que daí era um outro tipo de herói, né? Que hum. era o herói, esse tipo, uh, o herói o musculoso, né? Assim. O exército de um homem só e tal. Então já eram caras que tinham também essa, essa pegada de controle e tal, e fazer os negócios do jeito dele. E tal. Então eu acho que por causa dessa herança Também do filme de ação Acho que o Bruce Willis é assim, uma diva nesse sentido assim, né? Por causa disso Você realmente acha que você tem uma chance contra nós, Mr. Cowboy? yippee
0: ki motherfucker
1: Mas vamos ir direto pro Duro de Matar 5.0 e eu só quero fazer uma denúncia para a audiência mais atenta que já percebeu, que é como o Cosma não escolheu esse filme não teve
2: textinho de abertura aquele do... Né? Eu não sabia muito do lore pra, pra viajar com maionese. <risos> não teve, né?
1: Não teve textinho do, do Cosmo não ali, teve, mas tudo bem, mas né? A audiência eu reclamando. Botar... Eu já, já recebi <risos> mensagem aqui no Instagram da audiência reclamando.
2: É, eu, fico, é eu, devia, eu devia ter feito, essa foi falha minha, mas eu, eu vi o filme, o que é mais importante ainda. O que <risos> é um que mais importante, com o certeza. O que me irritou muito no início é que já começa aquela parada que filme de ação tem uma coisa com que é tudo fácil, né? Como é fácil plantar bomba em carro, né? Eles plantaram bomba num seis carros para fazer o atentado que eles fizeram no começo do filme, para ser o um gancho. E aí... Blum, explodiram tudo, já entraram matando, só não mataram o cara que, tinha, que era o alvo. E aí já tinha uma operação da CIA rolando para conseguir salvar esse cara, esse bilionário que ia, que ia acusar o cara de alguma coisa muito forte. E aí por alguma razão tava lá o John McClane lá, porque ele foi, foi ver, foi, foi, foi assistir esse julgamento, já que imagino eu ele tava interessado em saber o resultado, ele podia ver na CNN? Podia. Podia ver no New York é, Times? Podia, mas tava lá, Vejou 13 mil quilômetros pra ver uh, o eu filho
1: dele testemunhar, né? Ah, tá certo. É, porque beleza. o filho dele tava preso, assim, era tipo assim, porque ele pede, ele tava procurando o filho dele com a ajuda de um outro, sei lá, da CIA, não sei, de algum policial, e o policial assim, ah, e ele pergunta assim, e o policial diz, ah, é muito ruim, entrega a pastinha pra ele, daí ele diz, ele tá, ele tá no hospital ou tá morto? E daí o cara fala: é pior.
2: E... É pior. Ele pior. Tipo
1: assim, é pior porque, porque ele foi pego pelos russos, tá ligado?
2: Sim. Mas era tudo um plano que o pai dele acaba. Uh, ele diz pelo menos que o pai atrapalhou tudo já que ele foi lá e fez, né, de novo, como um cara normal na frente de um monte de cara armado com mega carros gigantes e armas absurdas, uhum. ele vai lá e consegue atrapalhar toda a ação dos loucos que tinham, estavam preparados para tudo, menos para um cara como Bruce Willis, como o Joe McClane, né? Joe o herói, McClane, né? que o é o herói cara ma... que tá
1: sempre do lugar errado na hora errada.
2: É o Mick Jagger da ação, né? Ele tá onde ele <risos> vai dá merda, é o maior perfil de todos, eu não quero esse cara perto do meu aniversário nunca na minha vida. Tá? Então ele vai lá, atrapalha tudo e começa já aquela parada muito de filme de ação. Primeiro vem Uh, uh, vem né vem explosão depois vem perseguição de carro que dura tem, um tempão
1: meia hora eu, 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 essa é uma das minhas primeiras notas porque esse filme eu realmente fiz notas porque senão eu ia me perder uhum. essa é minha primeira hoje cara assim ó, o ouvinte ele tem que entender que eu vi esse filme duas vezes no cinema caraca tá
2: eu vi, <risos> duas, vezes.
1: duas vezes no cinema assim, eu não me contentei em ver uma vez eu vi duas vezes no cinema então eu cara eu honestamente eu gosto desse filme porque ele é muito ruim tá <risos> e ele é tipo assim e ele é muito ruim porque essa primeira meia hora do filme é uma gigantesca propaganda da Mercedes-Benz entendeu ah. porque o caminhão que o Joe Mc... porque daí o que acontece aparentemente essa explosão ela foi feita pro o Jack que é o filho do John McClane fugir com o cara que tava testemunhando junto Sim. E daí eles entram, o Jack põe o cara, que tá, o Russo que está testemunhando, dentro de um furgão da Mercedes-Benz, e vai avançar. Então, o Joe McClane aparece e tipo, atrasa ele e tal. E daí os, os que estão perseguindo eles veem eles fugindo e, e passam assim num tanque com rodas e melhor estilo Bop do Rio de Janeiro, assim, sabe? gigantesca, assim, um tanque de guerra de rodas, assim, tipo, indo atrás do furgãozinho da Mercedes-Benz. Daí tá, né, meu?
2: Eu gostei, vou dizer que eu gostei da parada não... do, do carro destruir tudo que vem pela frente. Passava o um carro, crie. era como se, fosse um, como se fosse uma caixa de papelão, ele passava por cima de tudo, era o caveirão da, do BOP, indo por cima de tudo com velocidade e o Joe McLean atrás com um furgãozinho ah, na, na, no improviso. Não, ele ia atrás com um caminhão. Ah, sim. Com um
1: caminhãozinho verde do, da Mercedes também.
2: Isso, era o filho dele que tava no, no furgãozinho, né? Isso. E, e beleza, perseguição, a gente tá acostumado perseguição, acontece. É, tem poucos filmes que conseguem uh, fazer uma perseguição de carro ser muito interessante, quer dizer, para quem não é um entusiasta da ação, eu acho que quem fez muito bem isso foi o, a, a franquia Born no começo eles faziam o cara Puts, pegar com um certeza, carro, mas
1: claro que Borne é mini. totalmente pé no chão,
2: né? Isso, totalmente pé no chão, mas ele se, é, é tão pé no chão, que, e é tão viável o que acontece né pela situação, pela habilidade do Cala pela, pela, pela habilidade do cara, pela, pela, pela situação realmente parecer uh, verossímil, né, da, daquilo tá acontecendo que tu se prende na história o problema do Duro de Matar 5 é que em nenhum momento, primeiro, em nenhum momento tem uma coisa com os, com os personagens que aparecem, por mais que o John McClane seja um grande, uh, um grande personagem da, da, do cinema uhum, uhum. Uh, nesse filme, parece que ele tá lá só pra estar tá lá, parece que ele apareceu lá, ah, vou, vou fazer mais um filme meu sabe? eu não senti um isso aí, é, tanto que ele entra como se fosse uma quarta-feira uma dorrenta. ele começa a explodir as coisas, ele cai no chão e fala hum, vou salvar o dia de novo como não, a, não
1: primeira, a primeira, assim, o, o Bruce Willis, ele tá totalmente no automático, né? A primeira Sim. grande atuação dele é ele tentando falar russo com o taxista no táxis, né? E daí <risos> o russo, deu o russo falar, ah, América, não sei o quê, e daí o russo diz que gosta de cantar canta, obviamente, New York, New York que é a música filme do filme, né Sim. E, e deixa o John McLean sair sem pagar, assim, tipo, essa é a grande atuação do Bruce Willis, e depois disso é só porradaria, apesar de, de ser uma perseguição de carro assim, fantasiosa, né, tipo, de furgão não destrói, o cara bate com tipo, o caminhãozinho atrás do caveirão do bop e não dá uma amassada, tá ligado?
2: Não, e ele desvia de um míssil, uh, puxando de mão e dando um drift sabe? Não, é
1: pelo menos ele capota o caminhão, né
2: Ah, é verdade? avança E um
1: pouco. isso, e daí, tipo assim, meu, tipo assim, a qualquer pessoa normal, né? Eu sei que é um filme e tal, né? Mas qualquer pessoa normal, game over, né? Tu capotou um caminhão, tu tá na merda, né? Sim, sim. Porque afinal de contas, tu conseguiu capotar um filho da puta de um caminhão. Daí ele tá, né, meu? Dele é atropelado por uma 4x4 que de marca. Que, adivinha que marca é 4x4? Mercedes. Mercedes, bem. Hum. Daí ele vai lá, nocauteia o russo. Sim. Eu, tipo, não, eu... mas é legal, porque daí começa a grande piada do filme, que é a piada que a gente vai mais se irritar ao longo do filme, que é do tipo assim ah, eu estou de
2: férias ele cara, fala isso duas é vezes, cara duas não, vezes ele fala isso piada. durante o filme inteiro, meu é, estou de. Ah, eu tô de férias. Eu não sei se isso era um bordão dele nos primeiros filmes. não, ele... não, 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 não é. Eu jurava que ele tinha falado em algum momento e virou meio que até que era uma, meio que uma frase clássica dele que quis usar aí. Mas é, eu achava que era, então não era. Mas é, exatamente. E tem uma cena em que ele simplesmente decide passar por cima de outros carros para chegar numa outra rua. Como Sim, se não, que Ele tá, se não ele um tá em risco. cima
1: do negócio e vai descendo do, por cima do, do... Ele tá numa rua em cima e desce por cima de do, do um caminhão cegonha, né? Uma coisa assim.
2: Surreal, cara. ele cara Qualquer mundo real, ele ia matar umas duas, três pessoas ali. E ele, e ele já sabe até por quem passa por cima, porque ele fala assim, ah, desculpa, senhora. Sim, essa
1: cena eu gosto... Essa cena, particularmente, é uma das cenas que eu mais gosto desse filme e eu explico por quê. Uhum. Porque na, no som, no audiovisual, tem um negócio que eu tô procurando aqui... isso
2: William Scream?
1: Ah! Isso, exatamente. Daí tem essa mulher que ele pede desculpa é a mulher que faz esse grito. E <risos> de, é uma coisa que eu gosto muito de pesquisar, porque geralmente bons filmes têm esse grito porque alguém põe de piada, assim, tá yeah, ligado? Virou uma e, daí é, e, Mas... e nessa cena que ele tá descendo com o 4x4, que também é outro carro que não destrói, né? Os pneus nunca vai furar, sabe? Essas, <risos> essas merdas, né? Uhum. Mas eu gosto dele, desculpa o Adobie, ele descendo com
2: o carro por cima do carro da mulher. Assim, Sempre tá nas piadinhas, o que é legal, porque é do personagem dele. Só que ele acabou de estar numa situação que ele nem esperava. Ele tá num lugar que ele nem sabe... Uh, ele, ele tá num lugar inóspito. Ele tá fazendo, uh, perseguindo outros carros a, a alta velocidade na Rússia, tá ligado? Tudo Sim. pode dar errado. E ele tá brincando. <risos> ele devia estar tá apavorado. Que ele não tá nos Estados Unidos sei lá, pra mim é, só eu tô num lugar diferente e é, uma, e é a Rússia e eu tô em alta velocidade no momento em que tem um monte de carro da polícia tentando parar tudo isso eu não ia estar tá brincando, eu ia tá tenso tudo bem, que é um filme e as pessoas já Sim. vêm pensando nisso e o filme mesmo é um formato em que uh, o herói te deixa confortável falando piada, porque tu sabe que vai tá tudo certo no final, né? Mas assim vamos lá o, por que que eu tô torcendo pra essas pessoas? E eu odeio essa parada de filho. O filho já tá. O filho já é um cara. Né, sei lá, não, não precisa ser um filho, pode ser até um. Uh, como Diana Jones, que era o Shia tentar tentou ser. Sim. É meio que um escolhido, meio que um, uma pessoa que tá ali. Uh, que, que é. Que é um pro. pro é uma pessoa que vai, vai ser o próximo. E aí, uh, tu não tem a mínima, a mínima vontade de torcer pra esse cara. Porque esse cara, o que, que ele fez? Quem é ele na fila do pão, entendeu? E aí tá lá, eu torcendo pelo filho de Al McLean que já fez bosta, né? já fez merda, não deu certo as coisas que né? por, por vários motivos também né? por, pelo atentado, e aí uh, o bilionário também, tu não tá nem aí pro bilionário, tu não entende nem o que tá acontecendo então é isso que faltou eu não sei, uh, faltou uh, faltou tu se interessar e faltou a parte que é muito difícil, mas também ao mesmo tempo é essencial que é tu uhum. ter um cagaço tu, tu dizer, bah, não tem como eles saírem dessa, não tem porque, sim, é, sim, sim. não tem é, é muito fácil, tanto é que tem várias cenas que acontecem, falta um, um revés né o revés que
1: acontece, desse, a cena de revés que acontece nesse filme que vem mais pra depois, ela, a gente não tipo assim, tá Tipo, é um contratempo, no máximo, assim. E o
2: plot twist é muito fraco, né, porque...
1: Sim, o plot twist é muito fraco. O plot a tensão é é acaba fraco.
2: rapidinho, assim, eles... Ah, o que tá acontecendo? Por que que ela tá tão normal? Porque, como é que tu veio pra cá? Aí lá, eu vim pelo anel rodoviário, lá. Ué, não tá, não tem trânsito nesse lugar? E aí já dá, e aí já... E tu troca... vê que,
1: mas o legal é que é a quarta vez que citam esse anel rodoviário,
2: né? <risos> eles gostaram de falar desse negócio nesse filme. é. Ah, meu. Uh... E aí vem um cara comendo uma cenoura.
1: Ah, o cara comendo a cenoura.
2: <risos> eu quero na longa ali.
1: Então, tem então essa parada do. Tem essa parada do estereótipo, que eu... principalmente do estereótipo russo, assim, que ela é. que O filme todo se calca nela, assim, né? É tipo, é arma pra tudo que é lado, qualquer lugar tem arma. Né? Parece até, tipo, sei lá, Rio de Janeiro, né? Eu não gosto de estereótipos, mas parece o Rio de Janeiro, Rizo, isso é a piada.
2: Faltou uh... a gente nadidas. Isso, Isso
1: faltou, faltou um russo de, com o cabelo penteado pra trás, assim, bem fininho, tá ligado? Quase careca, assim, com uma jaqueta de Adidas. Assim. Isso faltou mesmo. Uh, arma nuclear, uh, I hate Americans, e tipo, qualquer coisa assim, sabe? Tipo, é cheio de estereótipos. Assim. Quase eu acho que o filme ele tem toda essa pegada, porque eu, eu tenho certeza que quem construiu esse filme Ele pensou assim: a gente precisa fazer um filme que rivalize com Missão Impossível. E que rivalize com 007, seja uma coisa meio de espionagem,
2: hum. meio
1: assim, uh, de viagem, espionagem, ação frenética e tal, assim. Eu gosto das cenas de ação desse filme, tá? Eu não acho nenhuma cena de ação desse filme ruim, de verdade, concordo, assim.
2: Concordo, concordo, acho que eles, uh, uh, a parte em que o cara tá correndo é legal, assim. Inclusive, Não, eu, assim, ó,
1: é eu acho, eu acho a cena de carro, uma boa corrida de carro. Uhum. Eu acho que aquela cena do hotel, uma boa cena de ação do hotel. Eu acho que depois a cena de ação no negócio da Ucrânia lá também, uma boa cena de ação. Então são, é um filme feito de pelo menos três grandes cenas de ação. Só que o negócio que vai ligar isso, meu, é totalmente a qualquer coisa. E daí essa parada de. Porque eu queria falar assim, negócio de filme de espionagem, porque tem muito isso, né? O filho dele tem essa pegada de espionagem e esse negócio de russo, assim, de reviravolta. E, e de traição, essa parada é meio espionagem, os caras imaginam espionagem russa, assim, né, é alguém do Estado que quer pegar um código pra fazer não sei o que, é meio 007 contra Thunderball, assim, sabe uh... é,
2: o, o problema é o seguinte, eu acho que filmes de ação, a gordura da picanha é a parte da ação só que pra tu gostar da gordura picanha tem que ter um bom rosto e uma boa picanha uhum. faltou isso faltou os diálogos divertidos faltou tu o momento de relaxamento em que tu fica tu se apega às pessoas que estão na nação aqui que tudo né tá tudo em jogo faltou a... a... O, 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 faltou o perrengue, faltou um perrengue legal, porque os perrengues deles são muito sem graça, e o filho magoado com o pai, xingando o pai, e o pai sendo aquele pai de, eh, mas eu tô aqui, né? Pô, mas eu salvei tua vida, que tu tá me xingando, não sei. Então, eu acho que quando o filme de ação tem boas cenas de ação, mas a, não tem um respiro legal, tem que ter um respiro legal, porque sem um respiro legal, tu não se importa com o que tá acontecendo, eu acho. Sim, Na minha eu opinião, também acho, eu também que, acho. Então é, foi o que faltou. Inclusive, eu só vou pular uma parte lá pra frente pra depois voltar. Uhum. O final é isso, o final eles acabam ali, aquela cena clássica, tudo pegando fogo, eles todos sujos e tal, camiseta rasgada, andando, e falando, é, pois é. Ah, é, yeah, acabou,
1: né? É, não, isso, isso é. Isso é, como eu posso dizer, isso daí é meio que tipo. Uh, do Vai ter um lore, filme assim, 6, né? Vai ter um filme seis. 6. É, isso é meio do lore, assim. Mas o, o, eu concordo contigo, assim, do negócio do, do tipo assim, ah, não existe uma tensão. Não existe uma tensão. Desde o começo do filme, quando o John McClane, que é o Bruce Willis, ele entra em ação, meu, tu tem, tu, como espectador, tu não tem dúvida nenhuma que ele vai dar conta, entendeu? Uhum. E tanto que, assim, tipo, tanto que daí tu volta pra segunda grande cena de ação, que é do hotel lá, que eles estão fugindo com o, o boneco, com o cara sequestrado russo, assim, dá uma merda no porque daí, eu vou só contar um pouco do plot pro ouvinte se situar o Jack, ele é um agente da CIA, eles vão pro esconderijo da CIA, porque o John McClane uh, atrapalhou a rota de fuga deles, basicamente isso, daí tá, os três vão pro, pro esconderijo da CIA, e daí tá todo mundo lá, não sei o que, no esconderijo da CIA, os caras se xingando, periguri, e daí obviamente os loucos descobrem onde eles estão, e vão invadir o hotel, e aí começa a grande cena de ação John McClane, meu, o cara lida com isso como se fosse uma terça-feira, meu daí tá todo mundo se fudendo todo mundo suando pra caralho, e ele Pega uma doze, assim, tá. e
2: morre, nenhuma morte tem preço, nenhuma pessoa que morreu eles falaram, não, não pode ser não morre não, e o Magrão tomou o Magrão, exato, meio... tá vamos embora daqui vamos embora daqui, está <risos> dando morto e Vão. É, é... o Maluco toma no Melocotom não, mas
1: é claro, são pessoas russas, né, ninguém se importa com elas as caras da
2: mas
1: CIA você... <risos> exato, o cara toma no Melocotom assim, tá ligado? de abertura, tá ligado <risos>
2: E a ultraviolência, ela é bacana quando bem usada, só que quando o cara leva um tiro na cabeça e ninguém se importa, não sabe nem o nome do cara, uh, perde um pouco o choque. Porque se fosse um louco desde o começo lá e que ajudasse eles pra caramba, e que fosse um cara que tu nunca imaginava que ia morrer, porque sei lá, é o cara uhum, esperto, uhum, é, uhum. é o cara que usa óculos e tal, e leva um tiro na cabeça do nada, tu... Agora, o cara acabou de aparecer, daí leva o tiro na cabeça, aí cai no chão, daí eles vão correndo, saem correndo, consegue salvar, né, porque só sempre se salvam. Sempre salvo Sempre, uh, né e é um lugar que deveria Mas ser. Mas eu não contexto. sinto
1: perrengue, eu não sinto um perrengue nessa salvação, sabe? Eu acho que é só, é. tipo, ah tá, essa é a rota de fuga mais lógica, assim, sabe? mas não é tipo assim, nossa, a gente, a gente tá sofrendo muito pra sair porque esse sim é uma grande coisa do Duro de Matar, é o seguinte, é que tudo é muito sofrido pra acontecer, diferente de um filme do Arnold Schwarzenegger, diferente de um filme do Silvestre Stallone, Num Duro de Matar o negócio é tipo, é, tudo é muito, primeiro, caótico segundo, sofrido, isso não acontece no filme, e isso que é o pior, porque pro John McLean é tudo muito fácil, porque pra ele é tudo muito repetitivo, puta, mais um dia que eu é. vou ter que salvar o mundo
2: É, e aquela coisa que, que pra mim devia ter acabado no fim de ação, que é o seguinte, uh, cercam os caras, os heróis, aí uhum. fala, tira a arma, aí eles tiram a arma, ajoelha, ajoelha, aí eles começam a sorrir. Que tá sorrindo, não sei o que, não sei o aí daqui a pouco o cara consegue salvar, quando vê mata todo mundo, tá tudo certo, virar o jogo, tipo, uh, tá, peraí peraí, peraí quando o cara se ajoelha e é o herói do filme tu já sabe que não vai rolar nada então tu tem que ter um outro tipo de coisa que deixa a pessoa frita. sei lá, prende ele num lugar em que tem uh, que tem um, uh, um fogo que tá, que tá vindo pra perna dele tira, né, da, tira um naco da, tira um dente dele, não sei Deixa ele sem um uh, cicatrizado, eu não sei. Mas simplesmente não ter um, 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 o preço para fazer tudo isso ser é zero, no final eles simplesmente viraram um jogo e não acontecer nada com ninguém, ninguém se prejudicar pede completamente a... Porque isso aí era legal em 87, né, fazer isso. Porque aí não era, porque todo mundo ficava, oh, meu Deus, eles foram pegos. Agora todo mundo olha e fala, hum, daqui a pouco eles vão, sei lá, vou jogar não. mas não é nem
1: construído é pra gente ficar impactado, né? Esse é o problema, assim. É, esse também... é, essa é a cena de revés que eu tava falando, assim, nossa, eles são pegos, não sei o que, deu tudo errado, porque o cara fez não sei o que, fez aquilo, fez a calo e daí meio que tu fica assim, tá, e agora? Daí tu vê o... Tu vê o negócio, deles faziam uma seria de pai e filho, de... que ali é o, supostamente o começo do entendimento entre eles, né? O filho já dele ele... aparece
2: em quais filmes? Uh, não, 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 esse apareceu. ator nunca apareceu, esse ator não, é a primeira o, o, vez que o apareceu. O filho do John McClane, como não como esse ator, mas como filho, ele já apareceu no, não apareceu não, no primeiro? Não, não aparece, só filha
1: no, filha. no quarto, eu não me lembro se em algum filme ele aparece como criança, talvez no dois ele aparece como criança mas no quarto filme ele tá meio desaparecido já, assim hum, ele já tá ah. é, ele, o, o, o John McClane fala mais com a filha
2: sim, tá certo, tá certo o John, John McClane, é, eu acho que poderiam pegar esse cara e botar com o Jack Bauer junto eles podiam fazer uma coisa junto ali, fazer um casamento de, um crossover legal de ação, daí dava um bom porque o Jack Bauer sozinho já não dá mais tanta da, da atenção. O John McClane sozinho talvez também não. Mas se juntar o Jack Bauer com o John McClane, e aí uhum. bota o Jack Richard também, já fechou todo uhum. mundo aí, fica feliz. Mas né, os atores, esses aí são um ego gigante pra ter no mesmo
1: for Hours to Die Hard. Esse é o nome do filme. Say hello to your brother.
2: Mas outra coisa que também é muito fácil é para os bandidos. É incrível como esses vilões têm um orçamento ilimitado. Qualquer meia boca, qualquer fudido tem um <risos> helicóptero, seis bazucas e doze... 12... Cara, o que que tá acontecendo, mano? Eles estão... É... Quem é que tá patrocinando esses loucos, cara? Por mais que o cara tenha dinheiro, não é assim. Vai ter os um loucos com umas 38, tendo que correr com um tênis Nike. Não vai estar tá todo mundo uh, com o equipamento mais moderno possível, com o equipamento de exército perseguindo uns fudidos, tá ligado? E, e pior ainda, os caras estão tendo todos esses equipamentos e não conseguem uh, avançar. Não conseguem. Tu, eles sempre são sabotados pelo John McClain, como se fosse um MacGyver do, né, do, do, da estratégia. O cara vai lá, joga um pedaço de pau no meio do negócio, todo o negócio cai. Como se fosse um castelo de cartas. E aí no final tem aquele plot twist idiota em que o cara que estava achando que né, era uma coisa, é outra. É do mal, e aí tu já fica com preguiça, porque... Não, ele sempre foi considerado do mal, porque ele era o cara do segredo lá de Chernobyl. Isso, isso. Só que no final ele mostra que ele não tava... Que ele tava fingindo que ele tava uma vítima, mas na verdade ele tava querendo, era... Né, era tudo parte de um grande plano. Ah. E, a, e aí sempre tem a, outra coisa que me irrita também. A mulher que aparece arrasando, né? Como a grande agente, como a grande a pessoa da ação... E sempre se for... Porque, assim, querem botar como cota, assim... Ah, vou botar uma mulher gata, assim... Pra ser uma das... Das, não, mas não,
1: isso, aí, isso aí não é nem cota, tá? Cosme? Isso aí é basicamente qualquer
2: filme de ação, tá? Exato, mas é, é, ela não muda a plot, porque ela tá lá mais pra ser uma mulher gata aparecendo e fazendo carão, do que sendo alguém que realmente uh, te, tem um. Uh, muda a plot, entendeu? Ser uma Fala...
1: personagem que seja interessante, né? não, não seja é manipulável
2: personagem. ou não seja capanga de alguém, que seja alguém que realmente. Uh, uma, uma mulher gostosa que faz a diferença, assim. Que, que muda as coisas que, 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 que vai, coloca a história pra um lado que tu não imaginou que fosse mas de novo, é um filme que ele tentou fazer o arroz e feijão já no 5, é, cinco, cinco não tem mais arroz e feijão cara. tava no quinto filme, tu tem que fazer uma coisa sei lá, eu acho que tu tem que fazer uma parada que, que as pessoas não esperem, porque todo mundo já vai saber o que é um, um duro de matar então ou vai na receita do primeiro e faz uma coisa muito legal que não foi feita ainda com Joe McClane ou não faz, sei lá, não faz. Pra quê? Pra quê? Bom, pra ganhar é dinheiro, né? Porque... Chegou do momento, assim, o terceiro já foi isso, mas chegou do momento
1: que eles pegam um filme de ação, uh, pegam um roteiro de ação e pensam assim, ah, esse roteiro é interessante, só que por si só não dá pra vender só ele. Então a gente é. precisa meter como se fosse uma, numa grande franquia, alguma coisa pra dar uma, primeiro, uma mexida na franquia, e segundo, pausar esse roteiro que é maneiro, né? Então eles fazem isso, tá ligado? e a cena
2: de ação no final o que, que tu achou do, da última cena do helicóptero ah eu acho fantástico né meu foi bem legal foi bem <risos> legal Pra quem não <risos> sabe quem não viu tem um caminhão dentro do helicóptero não, um caminhão é porque, tanque.
1: tipo assim, tu, tu tava brincando Sobre recursos ilimitados De vilões, né? Então, tipo, os caras Têm um, 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 um helicóptero de guerra Sabe? Tipo, sei lá, um, um, sei lá Nem sei os nomes de helicóptero, Tomahawk, talvez, que tem o capaci Capacidade de ter, tipo Um caminhão de guerra dentro do, do, do Helicóptero, assim <risos> e, e daí, meu, tipo assim, o Joe Baclay ele, ele consegue entrar no helicóptero E pra desestabilizar ele, ele usa Ele, tipo, joga o caminhão pra fora Tá ligado? Pra fora. E é muito afundido
2: isso, que consegue porque pular.
1: É e, e ele devia estar tá morto faz a fumaçada é E afredo.
2: a filha vira uma kamikaze tenta uh, decide se matar por, por causa do pai que já morreu né Foi a morte
1: do pai eu acho idiota tá
2: não eu, e eu ela acho... viu ela como é que ela viu essa morte isso, né? exatamente
1: como é que ela viu porque eu, eu não sei se eu vou falar como é que é a morte do cara mas basicamente o louco ela, ela tá de costas com o helicóptero para pro, pro pra beira do prédio que eles estão, e o cara joga um maluco por lá, e ela vê o cara cair é. e virar salame. Daí, cara, tipo assim, e ela fica muito brava cara, e isso eu acho muito incrível. E, e tipo assim, não, vamos meter um kamikaze aqui, já era, a vida nada vale a pena.
2: Não, o pior tipo de kamikaze, é que não dá certo, né? A pessoa se mata para se vingar, e aí, quem é que se salva? As pessoas que ela queria matar. E aí, claro, explode tudo, e a hélice a Alice mata de um jeito muito engraçado, né, eu nem sei se é assim que aconteceria se alguém fosse jogado numa hélice, imagino que seja, mas é bem, é bem interessante o que acontece quando, é, aquilo ali virou filme de terror B, né, mas foi uma cena legal, porque geralmente ninguém passa pela lâmina, né, a pessoa quase passa, ou a pessoa é jogar o quadro inteiro cá em cima, mas ela ser cortada pela lâmina, são poucos filmes que tem essa coragem de fazer, nesse filme tem isso. Ah. É absurdo que, o que, que, que,
1: tipo assim, na queda do cara, o helicóptero consiga, tipo, ter a velocidade para fazer aquilo, o helicóptero devia estar muito, ele não tava tão desgovernado assim, né, mas enfim, é legal, entendeu, só que é, é mal feito, né, e pra mim é uma, é uma escolha muito preguiçosa, assim, sabe, tipo, ela se matar também é uma escolha de roteiro muito preguiçosa, assim, porque daria muito trabalho, então, ou só o avião cair, então, tipo assim, não, vamos fazer ela tocar o terror, e acabar de uma vez com esse filme porque porra é faz quase porra, uma hora e vinte né a gente ainda tem que fazer o um finalzinho acaba agora né é tipo assim stay with me McLean stay with me
0: on your tombstone you should read always in the wrong place at the wrong time Elba you become a motherfucker
2: então é isso Duro de Matar, cinco. Filme... Eu acho
1: fantástico, tá? Eu acho, apesar de tudo, um, eu acho um bom filme. Mas é ruim.
2: É, eu vi que ele é ruim, mas eu entendi... Uh, eu imagino que, pelo menos, eles se puxaram em certos aspectos dele. que foi, no caso, foi na ação. Tanto que é a primeira vez que a produtora que... A, a, o filme é produzido pela por uma produtora pela primeira vez, assim, o quinto, né? Então estava tentando mostrar trabalho ali, e, né? Foi, foi foi Tentou ser diferente, só que falhou, como sempre, igual adoram falar nessa parte, que era é no texto, que é no, no mano a mano, na conversa normal, na, 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 na coisa que te faz querer continuar vendo as cenas de ação. Porque, de novo, muita gente não quer, não precisa de estímulo pra ver as cenas de ação. Ela quer ver a cena de ação e deu, e o resto é conversa. Mas tem gente que gosta de ter um pouco de, de vínculo com, emocional com quem tá sofrendo os perrengues. Faltou isso. E aqui tem os críticos criticando. Se tu quiser que eu fale aqui. Opa, eu adoro
1: essa parte, por favor. The shit
2: Jason Bailey falou, é, para quem amou os filmes originais, uma abominação. <risos> Já o Brent McKnight falou, tão completamente vazio, tão desprovido de qualquer história, personagem ou habilidade de atuação, que os poucos momentos em que o ritmo frenético diminui o suficiente para permitir que os personagens falem, são dolorosos. Tá aí. São dolorosos é bem isso. O ritmo para e tu pensa: bom, vamos ter um momento divertido, né? Um momento uh, caloroso, um momento bonitinho. Não, é só. Aí tem uma hora muito tosca em que o Bruce Willis tá falando sobre ser pai com o, com o bilionário.
1: Com, com o cara que tá sequestrado, né? Essa parte eu acho muito engraçado. E deu louco ouve assim no cantinho, assim. Opa, meu pai se comprou comigo. Ai, <risos> gente,
2: pelo amor de Deus, cara. Olha só, dois bandos, dois machos criados. Uh, e ele fala uma coisa óbvia e ele fica oh, oh, bom meu pai bom beleza, acontece
1: o Jay Curtain que faz o, o Jack né só para finalizar assim o uh, uh, ator australiano e tal ele também tá duro de ruim nesse filme assim ele até tenta assim se esforça assim mas não não vai além assim então não. é isso
2: foi de, duro de matar cinco outro filme ruim né do, que tá no nosso portfólio agora agora é, para os próximos episódios a gente tá pensando em falar tem a Freira tem o filho do Máscara tem Mortal Kombat e Street Fighter, tem Lanterna Verde, Batman vs Superman, Star Wars, o último. Então a gente vai conversar e o Funny a gente vai decidir qual e se vai ter convidado ou não. Opa, isso. Opa, isso. É é Agora que gente. a gente
1: falou de, de, de Duro de Matar, a gente podia ver um Matrix, né? Acabou de bater. Matrix essa... que o
2: Lucas da Fresno falou que faria com a gente. Opa,
1: será que a gente consegue? Matrix 3. Será que a gente consegue? Bom, incomodem lá vocês no arroba Lucas Fresno lá e peço para ele gravar então um QOF sobre Matrix 3 com a gente.
2: Perfeito. É isso,
1: Falezinho? É isso aí, Rodrigo Cosma. Temos um grande queimando filme.
2: Isso aí, um grande, mais um grande queimando filme. Daqui a pouco estamos de volta. Daqui a pouco, em, talvez uma, uma semana. Outra segunda? É segunda. <risos> Tchau. Tchau.
0: Ele só queria festejar o Natal com a família mais vai ter que enfrentar uma verdadeira guerra num prédio dominado por terroristas. Solta isso, solta a polícia. Bruce Willis é duro de matar. Muita ação no próximo Domingo Maior. E logo depois, três da tarde, tem Bruce Willis em ação, jogando pesado contra um grupo de terroristas. Duro de Matar. Dois. Na sessão da tarde.
2: Domingo. Tem um
0: cara por aí explodindo bombas. E por algum motivo está muito zangado comigo. Esse criminoso vai descobrir que Samuel L. Jackson e Bruce Willis são mesmo duros de matar. Esse cara aí é doido. Domingo. Sai da frente! Depois do Domingo Maior. Douro de Matar 3, a vingança. Corre! Vai, vai, vai! Na sessão Cinemaço. eles em ação. Ah, é de parar o trânsito. Não, ser, não. E a terrorizar E aterrorizar qualquer terrorista. Vou te pegar. Duro de Matar 4.0. Vai cortar o ah. Daqui a pouco, depois do Fantástico. Só tô fazendo meu trabalho. Em Domingo Maior. O talento pra briga. Vem de berço. Sou seu pai, tenta não esquecer isso. Me deem as armas. Vem cá pegar. Maior emoção. De matar. Um bom dia para você. Você procura incrível ela que sempre acha você. Domingo depois do fantástico no seu domingo maior.